0: Drahí poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli sa nám podarilo spojiť s Pátrom Ladislavom Čontošom zo spoločnosti Ježišovej a dnes spoločne začíname cyklus duchovnej obnovy pre manželov. Tou témou je znova objavovať radosť zo vzájomnej lásky. A v tejto chvíli už odovzdávam slovo Pátrovi Ladislavovi Čontošovi. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na amen. Drahí poslucháči. Keď sa muž a žena vezmú, začnú zdolávať horu. Spočiatku sa všetko zdá byť jednoduché. Čoskoro však začnú pocitovať únavu. Len ak vybudujú spoločné manželské my, budú schopní pokračovať vo výstupe, prekonávať únavo a vytrvalo smerovať k vrcholu hory manželstva. Napísal to Karlo Roketta vo svojej knihe Zamilovaný manželia. A táto kniha je vlastne aj inšpiráciou pre tohtoročnú duchovnú obnovu. Manželia časom naozaj vo vzťahu dochádzajú k určitej únave a nieraz sa hovorí o tom, že manželstvá prechádzajú krízov. Hovorí sa, že povie jeden o druhom že som si zobral snúbenicu, oženil som sa a teraz mám manželku. A podobne ženy hovoria, manželky, zobrala som si snúbenca a teraz mám manžela. Je to niekedy trošku také vtipné, je to akýsi bonmot, ale netreba ani tento bonmot podceňovať. Totiž v ňom sa predpokladá ako samozrejmá vec, že manželská láska je po obnúbeji zasnúbenia a prvotného toho mladomanželského zanietenia nevyhnutne odsúdená na to, aby ochabla. Stratila tú svoju počiatočnú sviežosť a stala sa rutinou. Ale ono to vôbec tak nemusí byť, lebo to je tak asi, ako keď rozkvitne... Na jar záhrada rozkvitnú stromy, sú plné kvetov a časom toho kvitnutia sa opelia a musia opadať. Kvetné lupienky opadajú, narastú listy a zdá sa, že ten prekrásny obraz takej rozkvitnutej kytice už nie je. Áno, nachstáva nová fáza, nové úlohy. A tak je to vlastne aj s manželskou láskou, ktorá vlastne začína tým niečím krásnym. Nie je to však nevyhnutnosť toho, aby nastala kríza. Je naozaj nemožné zachovať si intenzívnu snúbeneckú, manželskú lásku, ba dokonca ju v jednotlivých fázach manželského života ustavične obnovovať a prežívať stále novým úžasom? Akými spôsobmi sa dá dosiahnuť, aby sa nevyčerpal tento poklad nehy, ktorý spôsobil, že tí dvaja mladí ľudia sa do seba zamilovali a zatúžili jeden po druhom? Až tak, že sa rozhodli spojiť svoje životy sviatosťou manželstva. Je možné urobiť niečo preto, aby si obnovili túto krásu svojej lásky? Otázkov je, či je možné sa znova zamilovať. V našej obnove chceme ukázať, že to nie je chymiera romantických snílkov alebo naivných hlupáčikov. Ale je to cesta, ktorá je prístupná každému manželskému páru. A na túto cestu treba mať odvahu a odhodlanie vydať sa. Lebo manželské krízy nemusia byť nutne pred predzvesťou blížiaceho konca sa vzťahu. Ak sa k ním partnery postavia správnym spôsobom, a poučia sa zo svojich chýb, môžu tieto krízy sa stať vlastne určitým štartovacím bodom. Môžu sa stať miestom nového rastu. Sú miestami, ktoré môžu manželov uzdravovať. Pointou je, aby sa nezamieriavali len na vonkajšie prejavy, ale aby sa pokúsili nájsť príčiny, to, čo je v hĺbke, čo je v pozadí tých vonkajších prejavov, ktoré sa, povedzme, ukazujú ako konflikty, ako hádky, ako to, že v určitých veciach si tí dvaja prestávajú rozumieť alebo si nerozumejú. Nie je dobre odmedziť sa na odstránenie tých symptómov a nechať klieť pod páhrebou pod popolom páhrebu, do ktorej vlastne kedykoľvek stačí trocha fúknuť, aby sa znova rozhorel oheň. Ale treba ten popol odfúknuť a pozrieť sa, čo vlastne tam klie Výzvou je zistiť, akým spôsobom je možné v situácii pokročilého manželského vzťahu ktorá sa značne líši od obdobia snúbenectva či prvých fáz manželstva, aby si manželia dennodenne obnovovali to krásne počiatočné áno s postojom nežnej lásky, ešte bohatšej a plnšej, ako bola na začiatku vzťahu. Schopnej dennodenne znovu zrozovať ich manželstvo. A dodávať ich spoločnému životu iskru ustavičného obnoveného, áno. Ba ešte niečoho vášnivejšieho, krajšieho očarenia. Aby mohli si manželia, povedzme, po desiatich, 20 rokoch toho vzťahu povedať, my sa máme ešte radšej ako vtedy, keď sme sa zoznámili. Zoznámiť sa, zalúbiť sa, to je niečo čo na človeka tak povediac príde. Je to niečo, čo sa neplánuje. Niečo, čo prichádza ako určitá momentálna výzva. A nemáme odpoveď na to, prečo sa tento chlápec zalúbil do toho dievčaťa, alebo opačne, celkom presnú odpoveď na to nemôžno nájsť. Je to určité tajomstvo. A toto tajomstvo toho očarenia, to, keď sa prebúdzajú tie najkrajšie ľudské city, to je niečo, čo otvára určitý svet vnútornej kapacity, ktorú človek má. A tak vlastne to zaľúbenie a zasnúbenie a potom samotná sviatosť manželstva, to znamená, že keď niekto uzatvorí manželstvo, to ešte neznamená, že vošli do nejakého nehybného stavu, prístavu, ale že sa dostávali do situácie, keď sa začínajú stávať manželmi. Manželmi sa vlastne tá dvojica stáva postupne. Každodennou prácou na vzájomnom vzťahu. Lebo Manželia sa neberú len raz pri svadbe, v sobášny deň, ale manželia berú jeden druhého každý deň. A vtedy je to manželstvo reálne, aj to sviatosné manželstvo, a vtedy to sviatosné manželstvo aj v dvojici žije, keď sa každý deň znova a znova zoberú. Navzájom vlastne si sľubujú, že sa budú milovať. V každej zákrute spoločného života, v každej ťažkosti, tak si to boli, sľúbili pred oltárom nášho pána, že sa neopustia ani v zdraví, ale ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí. Nik nevie kadiaľ tá plavdba života povedie, či budú len pokojné chvíle, alebo budú pokojné zálivy, alebo v tom živote budú aj situácie, keď sa strhnú búrky, alebo budú nejaké vážnejšie otrasy. To nik nemôže vedieť, lebo o budúcnosti nevieme. Ale do Manželstva sa vstupuje v nádeji, vstupuje sa v tom krásnom vzťahu, že my dokážeme ísť spoločne touto cestou. A tak vlastne nie je treba nad tým premýšľať, čo bude o rok, o 5 rokov. Ale každý deň vlastne venovať čas tomu, aby to rozhodnutie, uzavrieť manželstvo sa aktualizovalo. Často, ako som hovoril, zamilovanie jednoducho príde. Človek je prekvapený, že sa zrazu zamiloval, že sa rozochvelo jeho srdce, celé jeho vnútro pri druhom človekovi. Ale to ešte neznamená, že už naozaj ho miluje. Lebo to je určité citové Očárenie, ktoré je spontánne. Ale láska, to je náročná práca. Lebo v manželstve vlastne za, má vybudovať jedno spoločné manželské my. A tu práve je nebezpečie, že človek priveľmi uverí tomu zaľúbeniu a zrazu myslí, že ten zamilovaný človek sa nemusí viazať za nejakú inú problematickú záležitosť. A vlastne sa stáva, že človek si o tom druhom vytvorí určitú predstavu. Často tá predstava je, ako sa ukazuje, zidealizovaná. A to je ten jeden základný problém, ktorý sa môže stať, že sa neviaže na milovanú osobu, ale na predstavu o tej milovanej osobe. Že ja si, a tak to niekedy počúvam v takom povzdychu jedného alebo druhého, ja som si toto o tebe nemyslel. Nemyslela. Áno, to je predstava. Ja som mal o tom druhom človeku určitú predstavu a časom, najmä v ťažších, stresových situáciách človek zareaguje aj tak že toho druhého to môže prekvapiť ale tam vlastne sa človek ukazuje taký, aký v skutočnosti je a tak tento prvý dôležitý moment keď sa vyskytnú nejaké problémy je priznať si to že či ja stále verím v tú svoju idealizáciu toho partnera alebo ho prípadne chcem do tejto svojej predstavy nejakým spôsobom vmanipulovať. Lebo v tej skutočnej láske ide o to, aby človek prijal jeden druhého takého, aký je nie, aby príjmal svoju projekciu, svoju idealizáciu toho druhého, svoj sen o ňom, ale aby prijal partnera skutočného, taký, aký je od hlavy až po pety, taký, že má aj zaprášené nohy a že občas je aj nevrlí a mrzutý. Mnohé z toho, čo dnes vlastne sa stáva tým problémom, je, že zistia tí dvaja, že nie sú takí, ako mali byť. Dôležité je, aby si manželia uvedomili a uvedomovali, že vlastne ten druhý človek znamená ohromné bohatstvo, z ktorého sa možno tešiť. A aj každý človek je veľké bohatstvo, ale bohatstvo je práve v tom, že človek objavuje seba samého, že vytvára svoj život. Špecifickým prvkom, ktorý charakterizuje fáždu manželského vzťahu je voľba. Totiž milovať znamená rozhodovať sa pre toho druhého. A to vedomým a zodpovedným spôsobom. Teda, láska to je schopnosť prijať druhého, takého, aký je, nie takého, akého by sme ho chceli mať. Prijať ho aj s jeho obmedzeniami, pomáhať mu, aby sa ďalej rozvíjal, tešiť sa z jeho prednosti, povzbudzovať ho, byť, ako sa hovorí, empatický, vnímať, že aj on má svoje túžby, má svoje problémy. Ďalej, tá láska je o schopnosti rozvíjať osobnosť partnera a vzťahy vzájomného vzdielania. Totiž, že v tom vzťahu, ako to niekedy sa vraví, že na začiatku on hrkúta jej, potom ona hrkúta jemu, ale zoberú sa a nemá kto koho počúvať že ja chcú len hrkútať. Ale práve to je dôležité, aby vzájomne partnery komunikovali. nielen o tom, čo je taká rodinná logistika, čo treba nakúpiť, čo treba, povedzme, s deťmi ísť k lekárovi, do školy, zo školy vybrať a tak ďalej, ale dokázať komunikovať aj o tých dôležitejších veciach. Komunikovať partnerovi, že ho máme radi. Že je jedinečný, že je milovaným, že je oceňovaným. Pri každom skutočnom krásnom čine vedieť sa poďakovať napríklad manžel za dobrý obed. Často... To manželia ako samozrejmosť, že ten obed je dobrý, ale pritom je za tým veľa námahy všetkého a práve tento moment je dôležitý, aby vzájomne manželia dokázali oceňovať, aby tá láska vlastne sa stala určitým druhom priateľstva, v ktorom sa manželia zdieľajú len intimným životom, to je málo. Práve ten intimný život sa môže stať ťažkým a problematickým, keď chýba toto vzájomné vzdielanie sa, keď chýba prejav nežnosti, keď chýba vypočutie to, čo ťa trápi, čo ťa teší. Každý deň by si vlastne manželia mali povedať to, čo ich ten deň potešilo, čo ich zarmútilo, ako prežívajú tie alebo iné okolnosti každodennosti. A z toho vzniká vlastne živná pôda pre výmenu pocitov a obojstrannú dôveru. Je to vlastne určité, by som povedal, také sprisahanectvo nehy. že si prejavujú vzájomne nežnosti. Karlo Roketta odporúča manželom, aby sa asom 4-5 krát cez deň objali a poboskali. Sú na to pekné príležitosti, keď sa rodina rozchádza do školy, do práce, nezabudnúť sa vzájomne požehnať, poboskať, objať jeden druhého a aj tieto dotyky, to sú veľmi dôležité. Zároveň ocenenie nezačínať rozhovor tým kde si toľko bol ale vyhtaj, teším sa, že si prišiel a ty si prišla tešiť sa jeden na druhého lebo láska tá býva vášnivá ale časom do tej lásky v manželskom vzťahu pribude veľmi veľa takých každodenných starostí a tak vlastne sa zabúta na to, že jeden pre druhého sú neoceniteľným darom. A práve táto neoceniteľnosť to by malo byť vždy novým očarením. Preto manželskej láske sa treba učiť. Treba si permanentne obnovovať manželský vzťah. Každý deň. Každý deň opakujem naozaj. Lebo tí dvaja sú povolaní k tomu, aby sa stali jedna duša a jedno telo. Teda nielen fyzicky pri intimnom stretnutí, ale celý deň si pomáhajú jeden pri druhom a sú si blízko. Ako vlastne k tomuto prísť? K tejto zrelej láske? Je to e, zložitý proces. A k tomu vedie predovšetkým taká sebareflexia nad tým, aký model toho vzťahu sme si my tak nepísane prijali. Lebo v tom zamilovaní začína taká zábudlivosť na to, že v manželstve tí dvaja budú povolaní budovať spoločné my to už nie som ani ja, ani ty, ale toto ja a ty sa vlastne má stať jedným my. A tak si treba dávať pozor na to, keď hovorím, že ja mám takúto predstavu, ty máš inú predstavu. A že ktorá je lepšia? Nie, my hľadáme v manželstve spoločný nový príbeh. To nie sú už dva príbehy, ale to je príbeh nás spoločne. A tak mnohokrát sa práve stáva to, že tie ťažkosti vznikajú v tom, že si dvaja neujasnili, aký vlastne má byť ten vzťah. V praxi sa vyskytujú v podstate tri také typy vzťahov. Jeden je... Taký symetrický vzťah toho páru, že ja a ty. Čiže to je taký binárny model. On vlastne predstavuje určitú symetriu oboch pohlaví. A on tá symetria je vlastne akoby také rovnobežky. Oni síce sú spojené, ale. Zostávajú každý sám. Žijú dvaja spolu, ale už len tá spoločná strecha ich spája. Lebo nedozrieva v nich to prakticky prežívané a citové vedomie my. Sú to vlastne dvaja ľudia, ktorí sú single. Oni sú single a zabúdajú na to, že my spoločne tvoríme niečo. Tento vzťah netvorí len to, že máme nejakú výmenu, že máme vzájomne nejaké povinnosti jeden voči druhému, ale že my máme povinnosť, alebo sme sa zaviazali vytvárať my. Druhý problém vznikne, keď sa ten vzťah dvojice zmení na symbiózu. Na takú symbiózu, že vlastne jeden pohlky druhého. Jeden z manželov sa vedome, ale podvedome usiluje dominovať nad tým druhým. Až do takej miery, že len on má pravdu. A vždy on má pravdu. Nehľadá spoločnú pravdu. Nie spoločné riešenie. Ale moje riešenie je to najlepšie. A ty sa partner musíš podriadiť. Iba vtedy vlastne to môže fungovať. Samozrejme, že taký vzťah nemôže veľmi dlhodobo a dobre fungovať, pretože každý má právo byť sám sebou, mať vlastnú identitu. Čiže ty mi musíš to alebo tamto? Nie. Láska je o dare, láska je o ocenení toho druhého. Teda v určitom napätí medzi tým modelom e, symetrickým a symbiotickým sa vytvára to skutočné dvojjediné my. To je jediný model dvojice manželskej, ktorý je schopný dlhodobo fungovať. Teda to je dvojediné my. Ja a ty, teda jedna plus jedna sa nerovná dva, ani jedné, ale tri. Toto tri je výslednicou toho ja a ty, ktoré tým, že sa navzájom milujú, prijímajú a dávajú sa jeden druhému, uskutočňujú reálne spoločenstvo srdc a osôb. Tento vzťahový model je vlastne zároveň symetrický, vkladajú sa do neho a zároveň je aj asymetrický. Vzájomne sa ovplyvňujú, ale nepohlcujú. Jeden druhému pomáhajú, aby sa rozvinuli, ale nie sú v tom, že by jeden mal ovládať druhého. Dobre je, pri tejto duchovnej obnove si položiť takú základnú otázku. Ak máme ťažkosti v našom spoločnom živote, v našom vzťahu, usilujeme sa o to, aby sme vytvárali my? Alebo ažda sme v riziku toho, že budeme dvaja cudzí ľudia pod jednou strechou? Alebo dokonca... Mám možno tendenciu toho druhého pohltiť, manipulovať ním, lebo taký vzťah nezodpovedá sviatosnému manželstvu. To sú vlastne také patológie, ktoré často si manželia ani neuvedomujú, lebo zabúdajú na jedno to, čo sme si už povedali že treba vzájomne komunikovať. Bez toho vzájomného rozhovoru a takého naozaj osobného rozhovoru, bez vzájomného porozumenia, ocenenia jeden druhého, vzťah manželov nemôže rásť. Prichádza k stagnácii a potom môže tá kríza byť až veľmi nebezpečná. Ale my môžeme každé, aj ktoré manželstvo sa dostalo do ťažkých krízových situácií, môžu manželia preto veľa urobiť. Ale musia byť sami so sebou trpezliví. Najmä sa vyhýbať komunikácii vo vypetých, stresových situáciách. Keď neraz bez úmyslu ublížiť manželskému partnerovi, človek ublíži. Neraz na neho vybuchne, urobí si z neho hromozvod svojich napätí, ktoré si nazberal v zamestnaní, alebo inde. A potom, keď už to všetko pominie, zostanú následky. Zostane zranenie manželského partnera, ktoré sa nemusí až tak ľahko hojiť. A najmä, keď tých zranení sa nazberalo veľa, tak tá cesta je dlhodobá. Ale... Dnes začíname prípravu k Vianociam, keď si máme spoločne sadnúť k stolu, keď nemáme myslieť predovšetkým na darčeky a ja na neviem čo všeličo pekné, ktoré sa okolo týchto krásnych sviatkov vytvorilo, ale mali by sme myslieť na to, že sme povolaní, aby sme tvorili rodiny. A to bude aj jeden z dôležitých dní sviatočných, vianočného obdobia, slavnosť Svetej rodiny. A o tú rodinu to sa treba usilovať. S pomocou Božou, práve tato duchovná obnova nám chce v tomu pomôcť. Po hudobnej vložke by sme pokračovali niekoľkými praktickými radami ako, ako pracovať na sebe, aby sme naozaj vytvorili dobrú a fungujúcu rodinu, aby sme naozaj obnovili manželskú lásku v takej radostnej a aj emocionálnej rovine. Veľmi zaujímavý model vzťahu alebo také prirovnanie manželského vzťahu vyjadruje jazda na tandeme. Ja si tak spomínam, ako pred dlhými rokmi ešte som bol mladík a bola taká móda, keď sa chlapec a dievča tak nejako zalúbili, tak chlapci robili také bicykle pre dvoch. A ten tandem, jeho konštrukcia veľmi krásne vyjadruje a dá sa na ňom vidieť, že čo to znamená to manželské my. Manželské my sa skladá z dvoch, ja a ty. Tak ako na tom tandeme sú dve sedadlá dvaja na ňom jazdia a tvoria jednu základnú súčasť toho bicykla, toho základu rodiny, manželstva. To sú dvaja ľudia, ja a ty. Ale ten bicykel má len jedný riaditká. A tie riaditka udávajú tomu bicyklu, tomu tandemu smer. To je vlastne sústava spoločných hodnú od spoločných životných názorov, ktoré sdielajú obaja. Nemusia byť, neviem, aké veľké, lebo môže tá cesta na tom tandeme ísť len za nákupom, ale môže to byť výlet a môžu to byť iné, ale vždy vlastne idú len jedným smerom, spoločne obaja jedným smerom. To znamená, že to riadenie nemôže sa vykrývovať sem a tam. Ale to je výzva, že vlastne manželia tým, že vstúpili do sviatestného manželstva, sa rozhodli, že chcú ísť cestou života, plaviť sa spoločne, spoločným smerom. Bicikel, je to bicykel aj tandem, má dve kolesa. Jedno koleso je také koleso realizmu. To je to, že ide po zemi. Treba vlastne prijať to, že neexistuje dokonalý partner. A ani my nie sme tým dokonalým partnerom. A nie je to tak, že budeme vychádzať len vtedy, keď ten druhý bude dokonalým, alebo ja budem dokonalým. Treba ísť po tých cestách, ktoré sú také, aké sú reálne a to, akí partnery sú. To znamená, že sa vydávajú na spoločnú cestu so svojou minulosťou, so všetkým tým, čo reálne prežili, to, čo cítia, to, čo konajú, to všetko, celé všetko toto vkladajú do toho manželstva, celý ten realizmus života. No zároveň to manželstvo má aj druhé koleso. A to je koleso nežnosti, úžasu zo vzájomnej lásky. Dôležité je, aby toto koleso bolo plné, aby celé, lebo to znamená, keď je tu nežnosť, tá nežnosť v tom vzťahu znamená, že jeden druhého oceňujú že nechcú, aby sa podriadil. A práve z tej nehy vychádza aj vzájomné porozumenie, vzájomná pomoc. Nechcú meniť jedného. A napokon, to najdôležitejšie, že ten bicykel musí mať určitý rám, alebo tú kostru. A ten rám má minimálne, štyri priečky. Štyri také základné zložky, ktoré ho držia pohromade. A tak aj ten manželský pár potrebuje takéto štyri zložky, ktoré ho udržujú v tom plnohodnotnom prežívaní manželského vzťahu. Prvý už som spomenul. Prvú zložku toho rámu. A to je vzájomná komunikácia. To je čas jeden pre druhého, rozprávať sa. Tak ako na tom tandeme, síce obaja ťahajú, ale občas jeden vládze viac, druhý menej. Občas si musia čosi aj povedať. Musia medzi sebou komunikovať, aby išli tam, kde sa boli dohodli, že chcú dôjsť teda komunikácia. Ďalej je to zdielanie Keď by jeden chcel len ťahať, alebo zaulievať, nechať to na druhého, ty všetko urob, všetko ťahaj, to nefunguje. Ten tandem funguje dobre vtedy, keď sa spoločne zdieľajú, keď spoločne pracujú na tom vzťahu keď si zdieľajú svoje potreby a aj svoje schopnosti. A o všetko sa podelia. Ďalej, v takom vzťahu musí byť aj určité uistenie. Že ten slabší, ktorý, povedzme, nedokáže tak ťahať takou silou, dostane ocenenie, že dobre, fajn, takto nám to spoločne ide lepšie. A napokon tam musí byť ešte aj priestor pre napomenutie. Aby jeden druhému bol schopný pomôcť sa zlepšiť. A to je cesta k tomu, aby ten vzťah mohol rásť. Aby to manželstvo bolo plné nežnosti, aby bolo reálne, aby bolo verné, aby vlastne tí dvaja sa stávali spoločným my. A preto by som rád e, završil e, toto naše dnešné stretnutie touto modlitbou. Pane, chcem ti poďakovať za dar života. Niekde som raz čítal, že ľudia sú anieli s jediným krídlom. Môžu lietať len tak, že ich niekto objíme. Z času na čas vo chvíľach hlbokej dôvery v život sa odvažujem predstavovať si, že aj ty, pane, máš len jedno krídlo. Zatiaľ čo to druhé si ponechávaš skryté. A sa preto aby si mi tým povedal, že nechceš lietať bez mňa. A preto si mi dal život aby som ti mohol byť druhým a druhom na oblohe nauč ma voľne sa s tebou vznášať veď žiť neznamená unavene sa vliec životom ani utrhať si z neho koľko sa len dá či drať sa vpred so zaťatými zubami žiť predsa znamená poddať sa ako čajka opojeniu vetrom. Žiť znamená vychutnávať dobrodružstvo slobody, Žiť znamená roztrejahnuť krídla. To jediné krídlo, ktoré máme, naplnených dôverov, ako tí, ktorí vedia, že letia v objatí verného druha, ktorým nie je nik menší, ako tí Pane. Toto je však málo. Viem, že nestačí letieť len s Tebou, Pane. Zveril si mi úlohu objímať aj mojich bratov a sestri, mojich spolupútnikov na ceste životom a pomáhať im lietať. Je mi viac aby som ľahostajne prechádzal okolo tých, ktorí zostali sami vo svojich, je, so svojím jediným krídlom, neúprosne zapletenom do pavučiny, biedy a samoty. A vo svojom smútku uverili tomu, že nie sú hodní lietať v tvojom objatí. Pane, daj mi prosím pre nich jedno rezervné krídlo. A nauč ma vznášať sa spolu s tebou na výšinách života, opájajúca sa vetrom tvojim verným spoločníkom. A dnes sme mali možnosť vypočuť prvý diel z duchovnej obnovy pre manželov pod názvom Znova objavovať radosť zo vzájomnej lásky. Ešte raz, pán Boh zaplať, Pater. Tešíme sa opäť na ďalšie stretnutie. S pánom Bohom. S pánom Bohom.